Det är ju val snart, det har vi ju koll på allihopa antar jag. Då ska vi välja de som vi tror ska leda Sverige bäst. De som ska leda Västra Götalandregionen bäst. Och de som ska leda Skövde bäst. Och andra kommuner. Och det är mycket som sägs när det är valrörelse. Det är mycket som liksom prokklameras ut. Politiker de pratar om olika saker både på affischer och i, i tv och i reklam och överallt. Och ibland så kanske vi faller för vallöften som vi, som vi egentligen vet mest är snack. Men oavsett vilket parti vi än tror kommer klara att liksom leda oavsett om det är kommun eller region eller Sverige bäst. Då. Det kan vi tänka lite olika och det får vi tänka lite olika. Det är liksom meningen. Men oavsett vilket parti så tror jag att vi alla egentligen letar efter politiker som, som vi upplever och tror är ärliga och äkta. Vi, 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 vill, inte, vi vill inte ha politiker eller varken lokalt eller nationellt som bara snackar och så, och så blir det ingenting av det. Eller som, utan vi vill ha politiker som är äkta, som vi kan se om ja, det här. Det de säger, eller det de tror på, det de står för, det, det går igen i deras liv och i deras handlingar och hur de är med och leder Skövde eller Sverige eller vad det är. Som inte bara använder fina ord. Och exakt samma så är det ju egentligen i den kristna sfären, i kyrkan, i församlingen. Så letar man ju efter ledare och föredömen som... Det tron och livet, det, de, det som sägs och det som levs, att det går ihop. Och det finns ju en massa sådana här lite kändispastorer som har fått kliva av de senaste åren. Ni kan nog en hel del namn, en del av er. Men Bill Hybels och Brian Houston och Carl Lentz till exempel. Därför att tro och liv gick inte ihop. Helt plötsligt så upptäckte man alla runt omkring att att det som sades var bara något som sades, men det levdes inte. Och temat idag i kyrkåret, i sommar så har vi predikat en del utifrån kyrkårets texter. Som i en del kyrkor så följer man det liksom hela året runt så här i tre årgångar. Men vi gör det lite i sommar här. Och då är temat tro och liv. Alltså en, en tro och ett liv som går ihop. Som, som klingar samstämmigt, som harmoniserar, som inte klingar falskt tillsammans. Nu ska vi få ett exempel på två röster som klingar samstämmigt och sen klingar falskt. Får vi se om de klarar det. Ja, men ta kommer. De kommer börja med samstämmigt och sen falskt. Men de vet inte om de kommer klara det för att det är så svårt. Det lät ganska bra när det var falskt också. Ja. ja. 
Är man, är man bra på att sjunga, då kan det vara svårt att sjunga falskt. För er som vet om att ni kanske inte är så här supertonsäkra, då kan det vara ganska lätt att sjunga falskt. Men livet kan också klinga falskt. Så är det. Och då ska vi läsa dagens evangelietext från Matteus evangeliet, kapitel 21. Matteus 21. Um. Och vers 28 till 31. Det är några verser där. Det är liknelsen om de båda sönerna. Det är liksom som en rubrik över just det stycket. Då. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa Min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja, jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av dem båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första. Då sa Jesus till dem, sannoliken tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Ja, en typisk Jesus-grej att han berättar en berättelse och sen så kommer det till en pik där allt vänder och det som många kanske trodde liksom var givet från början liksom det bara vänder och den ene säger ju nej till sin pappa men så gör han det ändå då han går till den vingården och den andra säger ja, 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 jag ska Fast det händer ingenting. Och en del kanske känner igen det hemifrån. När man tjatar om att ställa in i diskmaskinen. Eller ta upp tvätten från golvet och lägga i tvättkorgen. Vi har ju två söner hemma till exempel. Och många gånger då kan man ju få höra. Ja, jag ska det. Och sen så fem timmar senare i köket så står all disken kvar. Eller tre dagar senare så ligger all tvätten fortfarande kvar på golvet i i rummet. Sen ibland så kan det ju vara att någon tänder till och bara skriker åt den att man inte ska tjata. Men ändå. När man en timme senare så har det ändå hänt. Liksom. Tvätten är borta. Och det är ju det som är liksom Jesu poäng här på något sätt. Och att det vi gör övertrumfar orden. Orden är inte oviktiga utan ord är viktigt. Jesus han, han gick ju runt och pratade med människor överallt. Han höll tal. Det finns ju massa åtgivet i evangelien när Jesus pratar. Så ord är ju viktiga. Men, men det räcker inte. Och om man är förälder eller har varit förälder till barn eller tonåringar eller kanske har varit ledare för barn eller tonåringar i kyrkan eller någon annanstans så vet man ju att det är inte alltid det man säger som liksom fastnar hos dem. Utan oftare så är det hur man är som person eller det man gör som fastnar. Och om det är så att det man säger och den man är som person och det man gör inte går ihop. Så brukar barn vara ganska snabba på att genomskåda det. Vuxna kan, det kanske är att vuxna också genomskådar men man låtsas, man vågar inte säga något. Eller man låtsas som man inte ser det kanske. Men barn, de brukar se det där. Om det inte är harmoni 
mellan dina ord och ditt liv så märks det. Och på ett annat ställe i Markus kapitel 12 när Jesus ska sammanfatta vad som är viktigt i tron så säger han så här i 12 och vers 28. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera ja, de hade diskuterat liksom vad som var det viktiga i tron och, och om uppståndelse och lite allt möjligt eh, märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade viktigast är detta hör Israel, Herren vår Gud hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd, av hela din kraft och sen kommer detta du ska älska din nästa som dig själv något större bud än de här finns inte den skriftledde sa ja du har rätt mästare det är som du säger att älska Gud och älska sin nästa det går ju inte bara med ord det går inte bara att göra det med ord utan det måste ju också vara liksom handling. Det måste vara ett liv som stämmer överens med orden i sådana fall. Så här uttryck som jag har ingen aning om som har sagt men att love is a verb. Att kärlek är ett verb. Det måste uttryckas i handling. Och, och där kan ju Jesus vara vår stora förebild. Han undervisar ju, han använder mycket ord, han pratar, han hade tal, han pratar med människor. Men hans liv harmoniserar ju med det. Han sa till exempel att vi ska förlåta våra fiender. Och det följer ju liksom när man spikar upp Jesus på korset. I total utsatthet och smärta så förlåter Jesus de som har spikat upp honom. Och sen å andra sidan kan Jesus vara ganska krass mot dem där han liksom ser igenom att tron och livet går inte riktigt ihop. De sätter han ofta på plats i, i evangelierna i Bibeln som berättar om Jesus och vad han gjorde och sa. Och det här med Matteus 21 som vi läste i början är ju ett av de ställena. Men det finns ju många andra. Det finns ett ställe där Jesus gör en berättelse av en rik man. Som har mycket att ge i tempelkistan. Alltså ge som gåva. Och så kommer en enka och ger väldigt lite. Och så vänder Jesus liksom på den historien också och säger att det var enkan. Det var hon som gjorde rätt. Hon gav allt hon hade. Eller berättelsen om den barmhärtige samariten eller samarien. Som många av er kan ha hört. När en man blir misshandlad och två Två män som hade en hög bekännelse, stora ord. De gick bara förbi och låtsades som de inte såg killen. Och sen så kom det då en samarier som judarna såg ner på. Som stannade, hjälpte till, fixade hela liksom, vården och uppföljningen för den här killen som hade blivit misshandlad. En bok i gamla testamentet är Amos bok- där, det är en bok där det finns många av profetböckerna i gamla testamentet där Gud går liksom till rätta med det här när det inte ord och livet stämmer överens. För det, var ofta, det hände ofta 
i mänsklighetens historia och i judarnas historia som, som profeterna många gånger talar till. Dem. Men Amos är en sån bok där Amos får liksom i uppdrag i Gud att gå till rätta med att tron och orden och livet inte stämde överens. Och det var på 700-talet, 785-745 före Kristus. Så det är länge sedan, många år sedan. Och Amos, han var från Sydriket som heter Juda. Han var uppdelat Syd- och Nordriket, Juda och Israel. Och han var från Sydriket, men han profeterade och hade ett tilltal till de som bodde i Nordriket. Och Nordriket på den här tiden var ganska välmående. Alltså man hade det bra. Generellt sett hade man det väldigt bra ställt. Det var fred. Kanske lite som Sverige och många länder i västvärlden idag. Vi har det ganska bra. Och det är till dem som Amos får liksom tilltal från Gud. Och framförallt så, så, så talar ju Amos in och säger liksom att ni till liksom de, det religiösa etablissemanget, de här som hade stora ord, så säger han att ni är hycklare. Ni är hycklare. Det går inte ihop, säger han. Och det, ska vi läsa den här söndagens gammaltestamentliga text. Och det är från Amos kapitel 5. Amos, det är liksom i slutet av gamla testamentet nästan. Inte riktigt ända i slutet, men bland de små profetböckerna i slutet. Amos kapitel 5 och vers 21 till 24. Och det är mitt i ett sammanhang egentligen där Amos har som ett tal till männen i Israel. Men det, det, det kan säkert även en kvinna ta åt sig där. <hör> Amos 5 och 21. Då, då, då liksom ropar Amos ut så här till dem. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Nu talar han liksom utifrån Guds perspektiv då, så att det är Gud som säger det här. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödbodskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Ja, sen fortsätter det med att sluta kapitlet med att de riskerar att bli bortförda i fångenskap om de håller på så här. Eh. Amos skriver ju, låt mig slippa dina salmer. Och då kan ju en del kanske tänka att, ja ah, just det, vi, vi behöver inte sjunga i salmboken utan vi sjunger nyare sånger, det är bättre. Eller så kanske en del tänker, nej, ja, jag vet inte hur ni tänker. Men... Men salmer i det här sammanhanget, det var ju, det var ju liksom lovsång. Det var, den, det var sången när man sjöng ut till Guds ära. Eh, och det är inte så att Gud inte vill att vi ska sjunga till honom. För på massa andra ställen i Bibeln och i gamla testamentet också så står det att liksom vikten av att tillbe Gud och sjunga Gud, sjunga till Guds ära. Så det ska vi absolut göra. Gud vill det. Eh, men uppenbarligen så är det någonting som har gått fel. Det är det liksom. Gud pallar inte att höra deras sång för det blir falska ord. Utan rättfärdighet och utan ett socialt ansvar för de svaga i samhället. Det är det som är lite poängen. 
Och då verkar det som att både lovsångerna, salmerna och offren, vilket det fanns ju en offerkult i det judiska religiösa samhället, inte hjälper. Liksom. Det känner ingenting till. Gud pallar inte med det. Det bara klingar falskt i Guds öron. Och då har en del andra kanske tolkat att nej, men vi lägger ner allt det här med sång och gudstjänst och allt sånt. Vi, vi, vi måste ut och tjäna socialt bara. Det är det som är det viktigaste. Det är viktigare, liksom, det är vikt, det är viktigare att ha soppkök på stan än att vi ska möta sin kyrka och gudstjänst. Men det var nog inte så Amos budskap skulle landa heller. Då förvränger vi nog Amos. Utan Amos vill hjälpa dem i Nordriket för 2700-800 år sedan men kanske även oss idag att förstå att kärleken till Gud kan man inte separera liksom från kärleken till människor runt omkring sig det måste få höra ihop precis som Jesus säger att vi ska älska Gud och älska vår nästa det går liksom inte att plocka isär det Så gudstjänsten som vi är på nu med, med lovsång och bön och predikan det går liksom hand i hand med att någon kanske skjutsar någon till sjukhuset som behöver hjälp med det eller klipper gräset hos någon som inte klarar det längre. Eller, ja, ni förstår vad jag menar. Det är inte olika saker utan det hänger ihop. Det hör ihop. Om man skulle säga det här med fina ord så kan man säga att kristen liturgi och kristen diakoni inte är motståndare till varandra utan syskon som kompletterar varandra. Liturgi, det är ju den liksom det man gör i, i en, när man möts till gudstjänst så har ju vi en sorts liturgi. Vi sjunger, jag predikar, sen kommer vi sjunga lite igen, vi ber och så sjunger vi lite. Det är liksom liturgin. Diakonin, det är ju ofta när man tänker att vi är med och betjänar med Guds kärlek människor och samhället runt omkring oss, både här och utöver världen. Det hör ihop. Och då kan ingen av oss gömma oss bakom massa fina ord. Eller vackra sånger. Varken du eller jag. Utan kristen tro är ju något man i första hand lever. Man måste leva det. Kristen tro, tron måste få levas ut. Tron kan aldrig bli något liksom abstrakt. På ordfronten bara som vi liksom jobbar med i hjärnan. Utan tron måste också få levas ut. I slutet på 90-talet så då var jag med i en kyrka i Örebro som heter Församlingen Mötesplatsen. Den finns fortfarande kvar. Och även Emma var med där. Min fru som spelar piano. Och då var vi med i ett initiativ- vi skulle starta en ungdomsförsamling inom den stora församlingen. Ja, I alla fall, det var liksom ett, ett, ett försök att nå ungdomar i framförallt i ett område som heter Vivalla i Örebro. MP2 kallades det här projektet. Och då tog vi en hel del input från England, från angelikanska kyrkor i England. Och bland annat en kyrka som heter Soul Survivor som ligger i Watford, norr om London. Och i den kyrkan i slutet av 90-talet som var, en, som var en ungdomsförsamling med många tonåringar och unga vuxna så hamnar man i en sorts 
ja, men stilt eller torr. Det gick liksom på rutin allting. Och pastorn där som heter Mike Pelavacci som också har varit i Sverige på Torp och Nyhem och så här och pratat. Han landade i då att de skulle lägga ner allt. Det var mycket lovsång med ljud och ljus och band och allt möjligt. Men de la ner allt. Stängde av ljudanläggningen. Och möttes bara och satt i en ring. Och bad och sjöng a cappella tillsammans. Och utifrån det så, så, så hittar de liksom tillbaka till, till ja men den här liksom nerven och livet i Gud igen. Det blev inte bara ord när de möttes, eller ord i sången, utan det blev liv igen också. Och sen så småningom satte de på ljudanläggningen och allt igen. Men, men det var liksom en period, jag tror det var nästan ett halvår, en termin liksom som, de, som de var i det läget. Och i det sammanhanget så fanns det en lovsångsledare då som heter Matt Redman som fortfarande skriver sånger och lovsångsledare även nu många år senare. Men, och han, han skrev en sång, en text utifrån detta. För han har berättat att han tyckte det var ganska jobbigt. Han var liksom lovsångsledare och helt plötsligt så stängde de av ljudanläggningen och alla skulle sitta i en ring och han fick inte leda lovsång och ingenting längre. Så det var liksom en... en han upplevde det som en, en period som berörde honom väldigt mycket. Och då skrev han en text som egentligen var en bön från honom själv till Gud. Eh, och sen så i samråd med pastorn där i kyrkan så gjorde de om lite i texten. Och så blev det istället en sång som de började sjunga i kyrkan där. Och som sen spred sig. Bland annat så sjöng vi den då i, i våran församling i Örebro. Eller, och jag lyssnar mycket på den ett tag. Och sen har han, lite senare sen så kom den även på svenska. Men på engelska är texten så här i alla fall. The heart of worship heter han. When the music fades, all is stripped away. And I simply come. Longing just to bring something that's of worth. That will bless your heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, Jesus. Och nu ska vi sjunga den sången på svenska. Det får bli liksom avslutning på predikan här. Och vi behöver inte göra oss till inför Gud. Vi behöver inte verka mer perfekta eller mer glada eller mer andliga eller något än vad vi är. Utan vi får vara oss själva. För jag tror Gud älskar när vi är ärliga. Och så får vi sjunga och så får vi försöka liksom tänka... Ja men jag vill sjunga de här orden med äkthet nu. Och då kommer det bli harmoni både mellan oss och Gud när vi sjunger. Sen är det saksamma om, om några av oss sjunger falskt eller inte. Det är inte det det handlar om. Det får vi göra. Det är det. Bara sjung. Men sjung så att det känns som att det är harmoni inom dig själv och i relation till Gud. Och om och så får vi tänka att ta med den tanken liksom att, att tro och liv behöver hänga ihop. Så hur fint vi än sjunger i kyrkan så kan det ändå låta falskt i Guds öron om vi inte också det får synas i våra liv där vi lever. Och jag tror att människor i vår värld eh, längtar, de längtar inte efter kristna med bara fina fasader. Och religiösa yttre 
och vackra ord. Utan jag tror ju att människor längtar efter kristna efterföljare till Jesus. Som är, som, är, som är äkta, som öppnar sina hem. Som möter människor mitt i vardagens glädje och sorg. Och som ibland är beredda att skita ner sig lite för Jesus skull. Och det, det är en utmaning till mig. Det är, jag kan, det är någon utmaning till fler av oss. Men Gud längtar efter kristna efterföljare som ibland är beredda att skita ner sig lite för Jesus skull. Som vill vara Jesu händer och fötter. Sådana människor som du och jag. Så vi ska sjunga den sången och sen så ska vi be lite och fortsätta sjunga sen. So 